1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns mal wieder mit der Welt des Rock'n'Roll und dessen Geschichte hat sehr viele legendäre Figuren produziert, Stars, die die Massen begeistert haben und äh, bis heute noch in aller Munde sind. Aber die Wahrheit ist, nicht jeder wird ein Star, auch wenn er gute Voraussetzungen hat, viele bekannte Freunde und Unterstützer äh, hat, aber dann wird man am Ende vielleicht doch nur eine Semi-Legende. Und genau um so jemanden geht es hier heute. Ein Mann, der aus der britischen folk stammt, auf einer der erfolgreichsten Platten aller Zeiten singt und berühmte Freunde und Bewunderer hat, die auch regelmäßig auf seinen Platten mitgespielt haben, obwohl er selbst nie wirklich kommerziellen Erfolg genießen durfte. Oder wollte. So genau weiß man das nicht. Trotzdem dürfte sein Namen vielen Rockfans ein Begriff sein. Zum Beispiel und nicht zuletzt wegen diesem Song hier. Das waren Led Zeppelin aus ihrem dritten Album mit dem Song herz off to Roy Harper. Also wir ziehen den Hut vor Roy Harper. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist dieser Roy Harper? Und wenn euch das interessiert, dann werdet ihr das hier heute erfahren. Led Zeppelin 3 ist ein größtenteils akustisches Album. Insofern sticht dieser Song nicht sonderlich raus. Und zum einen ist das Stück natürlich ihrem Freund Roy Harper gewidmet. Aber der Text handelt gar nicht von ihm, sondern ist... Ähm, angelehnt an diverse Country-Blues-Aufnahmen, äh, die irgendwann zwischen den 30er und den 70er Jahren entstanden sind. Aber der Hut wird vor Roy Harper gezogen, weil er für die englische folk -Szene sehr einflussreich war. Und sehr viele Songs auf Led Zeppelin 3 sind tatsächlich mehr in der englischen Folkszene orientiert als das eine Stück, das den Namen von Roy Harper trägt. Aber wer war also dieser Roy Harper? Der wurde geboren 1941 in Manchester, ist heute 81 Jahre alt, hat seit 1966 22 Studio- und 10 Live-Alben veröffentlicht. Die ersten drei Veröffentlichungen sind bei kleineren Firmen rausgekommen. Es waren dann Mixturen aus kürzeren, manchmal auch parodistischen Songs und äh, dann seine Markenzeichen, das er langsam entwickelt hat, nämlich dem Epos. Orientiert an Langform-Tracks wie Desolation Row von Bob Dylan, ein sehr langes Stück, das Bob Dylan 1965 schon äh, veröffentlicht hat. Die Maßgabe war, der Sänger hat was zu sagen, der Text dauert halt ein bisschen länger, dann ist das Stück halt länger als drei Minuten und wenn es dann keine Single fürs Radio wird, ist egal. Das war dann auch ähm, die Inspiration von äh, Roy Harper für das Stück, das wir jetzt hören. Das erste große Opus, das erschienen ist auf seinem, äh, das erste große Epos. Ich habe mich da ein bisschen durcheinander lassen durch den Titel seines dritten Albums. Darauf ist das Stück nämlich enthalten. Das heißt Folk, Joke, Opus und da ist der Opus her. Also das Stück von Roy Harper heißt Magoon's Blues.
2: My child, he stands there with the wind in his hair Wondering whether the water, the wind or the where I fear that someday he might ask me if mine is the blame And I've got no reply, save to tell him it's all just a game And Heather and I lay together and I was in love She weighed up the gains and the losses and gave me the shove The fear of mankind's untogetherness pounds in my heart The deceit of my friends The betrayals of which I am part And the, high, the sea she roars with laughter yeah. And the howls with the dancing wind To see my two feet standing here Questioning And I'm just a social experiment, tailored to size. I've tried out the national machine and the welfare surprise. I'm the rich man, the poor man, the peace man, the war man, the beast. The festive consumer who ends up consumed in the feast And my five-eyed promoter is clutching two birds in the bush He's a thief, he's as bad as the joker They're both in the rush He's telling me Gandhi was handy, in Gee, sold his ring Don't know who to God, maybe And everyone knows that this doe's gonna make me the king. And the high the sea she rose with laughter, and the house with the dancing winds To see my two feet standing here. Meanwhile, the ticket collectors are, are punching their holes Into your memories, your journeys, and into your souls Your life sentence starts, and the judge hands you down a spare wig Saying, get out of that And goodbye, old boy. Have a good gig. And the town label makers stare down with their gallery eyes And point with computer-stained fingers each time you arise To the rules and the codes and the system that keeps them in chains Witches where they belong With no poems, no love And no brains And the high the sea She roars with laughter hey. And the house With the dancing winds To see my two feet Standing there Questioning Meanwhile the TV commercials are sweeping the day Brainwashing innocent kids into thinking their way The wet politicians and clergymen have much to say Defending desires of the sheep they are leading astray And Ma's favorite pop star is forcing a grin. He's a smash. Obliging the soft-headed viewers to act just as flash. The village TV hooks its victims on giveaway cash. The addicts are numbers who serve to perpetuate trash. And the harvest sea shiraz with laughter, and the house with the dancing winds to see my stupid poetry shuffling. And the bankers and tycoons and the hoarders of money and art Full up with baubles and bibles and full of new hearts. Who travel first class on a pleasure excursion to fame Are the eyes that are guiding society's ludicrous aim And the village is making its Sunday collection in church The church wobbles twixt hell and heaven's crumbling perch Unnoticed, the money box loudly endorses the shame As a world that Christ fought is supported by using his name And the hard to see she roars with laughter And the house with the dancing winds To so see my stupid poetry Bubbling And the pinstripe sardine Come magician Is packed in his train Censoring all of the censorship Filling his brain He glares through his armor plate Vision and says "Mmm, insane The prisoner is taking his shoes off To walk in the rain And the luminous green prima donna is sniffing the sky She don't tread the earth that she's smelling Her birth was too high Her bank balance castle is built on opinion and fear Which is all she allows within 300 miles of her ear Under how the sea she roars with laughter hey, And the howls with the dancing wind To see my stupid poetry Bubbling And I've seen all your pedestal values You're good and you're bad If you really believe them Your passing is gonna be hard And I've thought through our thoughts And I know that it's blind silly season Because when our reasoning is trying to fathom a reason And if you really know it's all a joke But you're just putting me on Well, it's sure a good act that you've got 'cause you've never let on But if all of that super sail over kill world is for real Well, there's nowhere to go, kid, so you might as well start to freewheel. And I heard the sea she roars with laughter, and the house with the dancing wind to see my two feet standing. And I had this dream in here Same time as standing awake These various visions rushed through As I giggled and quaked The distant guns thunder my end And I duck for a while Auntie Lily is handing me candy She chuckles, I smile And our village is where I was born and it's where I will die And I'll never be able to leave it whatever I try And the ebb and the flow of the forces of life pass me by Which is all that I'll know From my birth to my last gasping sigh, and the sea she roars with laughter and howls with the dancing wind to see the dying lying there. My age and my time The blood fire, wine and rhyme That fills my dream Reminds me of an atom in a bubble on a wave that held its breath for one sweet second. Then was popped and disappeared into fruit for future life.
1: Magoons Blues von Roy Harper in seiner vollen Pracht. 18 Minuten und typisch für vieles, was Roy Harper hinterher produziert hat, weil auch dieser Song besteht aus mehreren Teilen. Basis waren dann textlich zwei unterschiedliche Gedichte, die Harper einfach zusammengeführt hat. Teil 1 basiert auf einer Serie von Patrick Magoon, nannte sich The Prisoner, aus den 60er Jahren und die kritisierte damals schon die Modernisierung der Welt, die TV-Spielshows, der unnötige Blödsinn, mit dem wir bombardiert werden den ganzen Tag, die Konformität, Konformität, die Manipulation, die, so wie Roy Harper, das sieht wir jeden Tag aus, der wir ausgesetzt sind, die Propaganda und so weiter und so fort. Sagen wir es mal so, die Welt von heute wird Roy Harper sicher kaum besser gefallen als damals. Besonders bei diesem Stück, es gab kaum Budget für die Aufnahmen, obwohl der Produzent Shel Talmy hieß. Und der war in den 60er Jahren bekannt geworden, weil er die ersten Platten von The Who produziert hat und damit eine ganze Reihe von Hits auch ähm, eingespielt hat mit The Who. Das war jetzt bei den Vorlagen von Roy Harper, die eben sehr folk orientiert waren, doch eher schwer möglich. Das Budget war so klein für die Aufnahmen, dass dieses komplette 18-Minuten-Stück, das wir gerade gehört haben, live aufgenommen werden musste, inklusive dem Bandeinstieg am Ende, mit dem Harper nie wirklich zufrieden war, weil der Übergang dazu für ihn holprig klang, als die Band dann halt live eingestiegen ist in seinen Solo-Vortrag. Und ähm, dieser Übergang und diese Passage, die wurde dann für eine Wiederveröffentlichung und wir haben die in bearbeitete Version gehört, äh, leicht korrigiert. Ne? Aber das war ein Stück, mit dem äh, Roy Harper nicht viele Platten verkauft hat, aber er hat gezeigt, hier ist ein besonderes Talent am Werk. Und das waren ja noch die Zeiten, wo alle Plattenfirmen den nächsten Bob Dylan gesucht haben. Und Roy Harper hätte durchaus sowas wie der englische Bob Dylan sein können. Und dann gab es eben auch Leute, die diese Vision durchaus hatten. Zum Beispiel Peter Jenner, der wurde sein neuer Manager 1970. Der hatte auch eine Band namens Pink Floyd unter Vertrag, die damals noch nicht weltberühmt waren, ähm, Wenn auch deutlich erfolgreicher als... Äh, Roy Harper äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber Peter Jenner hat zum einen später Platten von Roy Harper produziert und zum anderen ihm einen Plattenvertrag äh, verschafft bei der Firma EMI oder EMI, das haben wir auf Deutsch immer gesagt, und äh, deren Unterlabel Harvest, wo auch Pink Floyd untergekommen sind und sehr viele andere berühmte Künstler. Sein zweites Album für Harvest äh, erschien im Jahr 1971 und es ist eins seiner bekanntesten und wichtigsten. Die Platte hieß Stormcock und wir hören jetzt aus diesem Album das Stück The Same Old Rock.
2: spin that gather all the time and everyone Love's cascade. For oh, here we stand. star that you have found me a brand new lock And you try to warn me that there's only one combination A restless mouthpiece, seven thousand years of age, trends to flash a face to shape his ways. Everlasting light is burning bright inside his cage. He's only got to breathe. Such a groove to have him here on board her lady ship. The man who makes his living out of bed. Such a gas to see him flying through his ceaseless slip. One day, someday, soon he'd lose his head. And with the ring in the galleries With eyes fixed on the door Oh, and you, and me, and thanks to love Those who see but cannot stand to walk on any floor For fear that good is something bad is not But loud and clear is the call In black and white across your wall Damn it all Can't you see? consternation that you have found me a love and you tried to warn me that there's only one come One wow.
1: Same Old Rock, Roy Harper, das nächste Epos von ihm. Wir befassen uns heute mit seinen längeren Stücken. Ja, da ist er also bei der neuen Plattenfirma und die denken sich, ja, da haben wir was an der Hand. Der neue Bob Dylan und er wird berühmt und wir werden reich, so läuft das Spiel. Ähm, aber... Ja, Stormcock hat die Erwartungen nicht erfüllt. Künstlerisch schon. Das ist ein künstlerisches Monument, kompromisslos, ohne Rücksicht auf kommerzielle Interessen, enthält aber nur vier lange Songs und keine offensichtlichen Singles, die die Plattenfirmen verkaufen können und die dann eben den Verkauf der Alben antreiben. Das Ganze war Folk-basiert, aber wir bewegen uns hier in den Hochzeiten des progressiven Rock, also Pink Floyd, Genesis und so weiter und so fort. All diese Bands, auch wenn man sich hier sowas anhört wie King Crimson, die haben alle eine Basis im britischen Folk. Das ist also eigentlich nicht das, was äh, den äh, Erfolg grundsätzlich verhindert hat. Und die Platte Stormcock hat äh, sehr großen Einfluss auch auf äh, nachfolgende Generationen gehabt. Wir haben uns äh, neulich hier mit The Smiths befasst, äh, die in den 80er Jahren als Indie-Rock-Band äh, sehr erfolgreich waren und ihr Gitarrist Johnny Marr, einer der bekanntesten äh, Gitarristen der Indie-Rock-Szene, der liebt dieses Album Stormcock genauso wie die Harfinistin äh, Joanna Newsom, die vor ungefähr zehn Jahren äh, relativ äh, populäre Alben auch in der Indie-Rock-Szene veröffentlicht hat. Also der Einfluss dieser Platte ist bis in die Gegenwart zu spüren. Und Harper hatte damals auch die volle Unterstützung von Label und vom Produzenten Jenner im Sinne von es gab keine Budgetbegrenzung, man musste nicht irgendetwas hinrotzen oder ein 18-Minuten-Stück, <lacht> ohne es vorher einmal vernünftig geprobt zu haben, live aufzunehmen. Ähm, es wurde alles so gemacht, wie die Herrschaften das gerne wollten und bis alle damit zufrieden waren. Und Gitarre spielte auf dem Stück, das wir gerade eben gehört haben, ein gewisser Jimmy Page von Led Zeppelin, einer der berühmtesten Gitarristen aller Zeiten. Der Text von The Same Old Rock äh, befasst sich grob gesagt ja mit der Geschichte der Menschheit und dem Einfluss, den Religion und Politik darauf hat. Dauerthemen bei Harper, das werden wir jetzt dann bei allen Songs mehr oder weniger hören. Und er befasst sich in diesem Song quasi von Strophe zu Strophe immer mehr mit den Auswirkungen, die das nicht auf die Gesellschaft im Allgemeinen, sondern um auf das einzelne Individuum hat. Also es ist wie eine Zwiebel, wo man die Schale äh, Stück für Stück äh, wegnimmt. Und äh, man muss auch dazu sagen, vieles davon ist so verschlüsselt, dass es von einem Literaturkurs interpretiert werden müsste. Vielleicht ist euch ja langweilig, könnt ihr euch ja mal hinsetzen. Und äh, ja, ich wäre gespannt, was dabei rauskommt. Also das war The Same Old Rock von Roy Harper. Wir bleiben beim Album Stormcock und hören einen weiteren Klassiker aus dieser Platte und der heißt Me and My Woman. I never know what kind
2: of day. On my battlefield of ideas, but the way she touches and the way it feels must be just how it is. Oh, but it's got a little better since I let her. So. Time of year, here it is living on top of the fire. But the robin outside is to hunt and in the cold, frosty shire. He knows just what goes in between his cold toes and his warm me and he's got no disguise in his eyes for his love as she needs On the pickpens' farm The sword slides out On the nation's morn The horde strikes out On the chosen spawn The devil rides out And the heavens yawn And he knows me well a what the hell only I'm
1: Roy Harper mit Me and My Woman, wieder hat das nicht unter 13 Minuten geschafft. Und ja, es geht um ihn und um seine Partnerin. Und es geht auch um Liebe. Aber es ist kein traditionelles Liebeslied, weil es geht vor allen Dingen um seinen Kampf und den Kampf seiner Partnerin, in ihrer, die in einer Gesellschaft leben, die von Gier und dem Streben nach Machtkontrolle und Expansion geprägt ist. Und das schlägt sich dann wieder nieder in Politik, Religion und Krieg. Und die beiden versuchen also ihren eigenen Weg in dieser Welt zu finden. Man könnte auch sagen, Roy und die damalige Mrs. Harper waren Hippies. Wie gesagt, das Album Stormcock, kommerziell nicht sehr erfolgreich, ein künstlerischer Triumph. Drei Alben später sind wir dann im Jahr 1975 angekommen... Roy ist immer noch bei EMI bzw. Harvest unter Vertrag, aber jetzt ist der Versuch da, die Musik für das Rockpublikum ein bisschen süffiger zu machen. Er hat jetzt also eine Band im Rücken und produziert sein rockigstes Album in seiner Karriere. Das nennt sich HQ. Die Band, die ihn begleitete und mit der er auch live unterwegs war, nannte sich Trigger. Nach dem Pferd der Western-Legende Roy Rogers, wenn das äh, noch jemand was sagen sollte. Und da waren wieder viele prominente Musiker mit dabei. Feste Bandmitglieder waren zum Beispiel Schlagzeuger Bill Bruford, der zum Beispiel bei King Crimson gespielt hatte, also einer weiteren legendären Proc-Rock-Band aus äh, Großbritannien. Und der Gitarrist Chris Spedding, das ist deswegen ganz lustig, weil der war in diesem Folk- und Proc-Rock-Universum äh, zu Gast, ist aber später eher als äh, Punk-Rock-Gitarrist aufgefallen. Insofern äh, sticht der da so ein bisschen raus, Chris Bedding, einer, der sehr viele Sessions dann auch gespielt hat. Gäste auf äh, dem Album HQ waren Dave Gilmour von Pink Floyd, John Paul Jones, der Bassist von Led Zeppelin. Die Plattenhülle war äh, designed von Hypnosis und Hypnosis, diese Firma, war tatsächlich in den 70er Jahren, das waren die Cover-Produzenten der Proc-Rock-Szene, und alle bekannten Cover, die Pink Floyd in ihrer äh, Karriere ähm, unter die Leute gebracht haben, das waren Produkte von Hypnosis. Also deren Arbeit allein ist es schon wert. Die ist mittlerweile so legendär. Da gibt es Ausstellungen und Bücher davon. Falls ihr äh, da Lust habt, euch mal ein bisschen intensiver mit zu befassen. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Plattenhülle hat dann äh, natürlich trotzdem für Ärger gesorgt, weil auf dem Cover sieht man einen... Strand und einen Roy Harper, der über das Wasser auf den Strand zuläuft und dann gab es halt ein paar religiöse Menschen in den Vereinigten Staaten, die sich darüber aufgeregt haben, weshalb die Platte in den USA mit einem anderen Cover erscheinen musste. Na gut, wir hören jetzt einen Song aus HQ und das ist The Game, Teil 1 bis 5. ¶¶
0: Let's
2: living a new
1: Harper mit The Game 1 through 5 aus dem Album HQ. Für Harper-Verhältnisse ist das zwischenzeitlich fast Hard Rock. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass wir vom Jahr 1975 reden und es damals viele Spielarten des harten Rock noch gar nicht gab. Also um das zeitlich einzuordnen. Äh, ja, da gab es schon Black Sabbath und es gab äh, Led Zeppelin und es gab die Purple und dann fing es gerade so ein bisschen an mit... Bands, die sich in diese, diese Richtung orientiert haben. Thin Lizzy, Judas Priest und so weiter und so fort. Textlich geht es hier mal wieder darum, dass die Erfindung dessen, was wir heute Zivilisation nennen, für Roy Harper keine gute Idee gewesen ist, weil man die natürliche Lebensart aufgegeben hat für diese klaustrophobische, wie er es empfunden hat, Gesellschaft, die von wenigen machtgierigen Menschen kontrolliert wird. Aber, so also das Stück nennt sich The Game, ähm, es gibt keinen Ausweg, denn dieses Game, dieses Spiel spielen wir alle und alles, was wir tun können, ist zu versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen. Ein Stück haben wir noch aus dem Album HQ und das heißt When an old cricketer leaves the game.
2: The day is done, and the ball is spun in the umpire's pocket, away. and all remains in the groundsman's pace for the rest of time and the day. There'll be one man. His master pushing for four with the spin on a dusty page
1: with two pounds.
2: Six. Let's go. And the clock turns back to reflect On the years of grace As those footsteps trace For the last time out of the end While well, this way of lies Recollection The hallowed strength. The noonday sun are much more than just yawns of their days. When an old craggle leaves the trees well, you never know whether he's gone. Sometimes you catch a fleeting of a twelfth. good catchin' a, a fleeting this of a twelfth man at Silly Mid on And it could be me and it could be thee
1: mit When an Old Cricketer Leaves the Game. Es geht um Cricket und äh, machen wir mal einen anderen Bogen, wenn in den USA Texte von Baseball handeln, dann ist Baseball immer eine Metapher für das Leben schlechthin und so ist es hier auch mit Cricket. Es geht im Titel um einen Cricketspieler, der seine Schuhe an den Nagel hängt und es ist ein nostalgischer Blick zurück, als die Dorfgemeinschaft im Sommer noch gemeinsam Cricketspiele verfolgte. Und das Leben doch deutlich entschleunigter war. Cricket ist ja ein Spiel, das je nachdem, nach welchen Regeln es gespielt ist, mehrere Tage dauern kann. Also das war tatsächlich tiefenentspannt. Aber diese Zeit geht langsam zu Ende und Roy merkt dann halt auch, sie wird nicht wiederkommen. Auch hier war was die Rahmenbedingungen angeht, der Tisch natürlich gedeckt, das Album HQ, genauso wie Stormcock drei Jahre vorher, genau nach seinen Vorstellungen, reihenweise Topstars als Gäste, aber halt immer noch keine Hits. Harper war dann noch bis zum Jahr 1980 bei Harvest, bei seiner Plattenfirma. Seitdem veröffentlicht er seine Alben auf kleineren Labels. Und war in den letzten Jahren auch immer noch aktiv. Bis 2019 hat er noch Konzerte gegeben. Weiß nicht, ob da jetzt dann äh, nochmal was kommt. Also bis vor der Corona-Zeit war er regelmäßig auf Tour. Zum Schluss habe ich jetzt dann noch für euch den bekanntesten Song, auf dem Roy je gesungen hat. Und der war quasi ein Nebenprodukt dieser HQ-Sessions aus dem Jahr 1975, weil im gleichen Studio, in dem er gearbeitet hat, auch Pink Floyd ihr Album Wish You Were Here aufgenommen haben. Und die hatten da einen Song, mit dem weder Gitarrist David Gilmour noch Bassist Roger Waters gesanglich richtig klargekommen sind. Und dann haben sie eben ihren äh, Studionachbarn um Hilfe gebeten. Und das war Roy. Und der konnte helfen. Und hier ist das Resultat: Welcome to the Machine. was für ein passender Song für Roy Harper Welcome to the Machine handelt von einem zynischen Musikmanager, der einen jungen, aufstrebenden, naiven Künstler in ja, der Welt des Plattenbusiness begrüßt. Ihm ausmalt, wie toll alles wird. Ja, natürlich nur unter der Voraussetzung, wenn er auch genügend Platten verkauft. Gesungen von jemand, der in seinem Leben für die Schallplattenindustrie nie genügend Platten verkauft hat. Aber bitteschön, Roy Harper hat gezeigt, man kann auch anders leben. Und ganz interessant ist ja, dass... Viele jüngere Leute, so hat man den Eindruck, inzwischen eher danach streben, nach diesem entschleunigten Leben, nach weniger Druck, ne, weniger Geld, Macht und so weiter und so fort, ähm, dass andere Dinge im Vordergrund stehen und dann kann man dann sagen, man muss einfach nur 50 Jahre warten und schon ist man quasi wieder voll auf der Höhe der Zeit. So wie die Musik von Roy Harper und die Inhalte von Roy Harper im Jahr 2023. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Nächste Folge, nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das